0: Tämä on Radio Play alkuperäissarja. Tämän jakson vieraan nimi on muutettu aiheen arkaluontoisuuden vuoksi. Aivan liian usein saamme lukea lehdistä tai kuulla uutisista, kuinka lapsi on joutunut hyväksikäytetyksi. Tunnemme kollektiivista pahoinvointia, sillä lasten hyväksikäyttötapauksiin kulminoituu ultimaattinen pahuus. Kuka tuollaista tekee ja miksi ovat ehkä yleisimpiä kysymyksiä. Tämän jakson vieras Nyyti kertoo, millaista on elää vuosia kestäneen hyväksikäytön jälkeen. Samalla hän vastaa kysymyksiin, kuka sellaista tekee ja miksi. Minä olen Teemu, pastori Potapov, ja tämä on Selviytyjät tarinoita elämästä. Tervetuloa Nyyti. No kiitos. Puhuimme tuossa aluksi, että älä kysy multa, mitä mulle kuuluu, mutta kysytään nyt tälle kohteliasti, että mitä sulle kuuluu.
1: No on tosi vaikea kysymys. Mä en osaa siihen vastata ollenkaan, kun mä oikeastaan ajattelen, että mä en tiedä, mitä ihmiset haluaa kuulla. Yleensä tuommoiseen kysymykseen sanotaan, että hyvää, mutta mulle ei kuulu hyvää, niin sitten mä en osaa vastata.
0: Jos vähän tuota matkataan ajassa taaksepäin ja, ja tuota, puhuttaisiin muutamalla sanalla. Muutamalla virkkeellä sun varhaislapsuudesta. Minkälaisia muistikuvia sulla siitä on?
1: No, mä synnyin perheeseen ensimmäisenä lapsena. Ja siellä alkoi heti kohtelu mun syntymän jälkeen. Mä oon nähnyt syntymästä asti nälkää. Ja sitten oli myös väkivaltaa. Ja kun mä olin kaksivuotias, niin mun pikkuveli syntyi. Ja sen jälkeen mä oon ollut hänen äitinsä käytännössä. Mulla on muistikuvia vuotiaasta itsestäni, kun mä oon käynyt ruokakaupassa ja yrittänyt tehdä ruokaa. Ja miten mä olen yrittänyt puolustaa mun veliä ja viedä sitä turvaa. Ja sitten meidät lopulta Ja mä muutin asumaan lapsikylään. Ja siellä mulla oli sellainen lapsikylääiti, joka ei rakastanut mua. Se rakasti kyllä mun ja ainakin jollain tavalla. Mä sain kyllä ruuat ja vaatteet, mutta en minkäänlaista tunnetason kohtaamista. Mä en muista, että mä oon kertaakaan ollut vaikka mun lapsi kyllä äidin sylissä, tai että se olisi kertaakaan halannut mua, tai että se olisi lohduttanut edes mua. Ja sitten mä oon ollut joku 11-12, mä en muista tarkkaa ikääni. Niin sinne tuli Uusi työntekijä, semmoinen päivätyöntekijä ja hän rupesi sitten käyttämään mua hyväksi. Ja sitten se lopulta meni myös siihen, että hän myi mua muille.
0: Muille miehille?
1: Joo, että hän pyöritti jonkunlaista rinkiä ja koulutti mua siihen, mitä he halus. Ja se oli, kaikki tapahtui niin kuin hänen omassa kodissaan. Mä en tiedä, mä en ole muistanut sitä, että miten tai millä tavalla hän on saanut mut siellä käymään. Mutta siellä mä oon käynyt.
0: Kerroit, että sinusta tuli jo nuorena, ihan pienenä natiaisena, kolmevuotiaana, pikkuveljesi ikään kuin äiti.
1: Joo, se on jännä. Mulla väliin se lipsahtaakin, että mä meinaan sanoa, että mä oon se äiti. <tos> <tos> uh, no mun isä on ollut töissä ja äiti ei oikein pystynyt huolehtimaan meistä ja kai mä sitten vaan on ottanut sen roolin, ettei ei ollut vaihtoehtoja.
0: Millä tavalla se muokkaa suo ihmisenä tai niin kuin semmoisena lapsena, kun lapsenhan pitäisi saada leikkiä ja olla lapsi, niin mi- mitä se teki sinulle? Joudutko kasvamaan liian nopeasti?
1: No kyllä varmaan. Mutta ainakin siitä, jos mä ajattelen sitä tästä hetkestä käsin, niin mulla on aina ollut semmoinen olo, että tottakaan mä selvinnyt ja osannut. Ja en mä tiedä, kuinka moni ihminen ajattelee, että tottakai mä olisin kaksivuotiaana osannut tehdä vaikka mitä ihmeellistä. Tai että olisi niin, kuin niin pienen käynyt yksin kaupassa valtatien yli ja raahaillut kauppakassei sieltä. Tai olisi onnistunut pitämään niin lasta hengissä. Että ehkä se on muokannut mua niin, että mä... Kuvittelen, että mä pystyn mihin vaan.
0: Minkälainen lapsi sä olit, jos unohdetaan kaikki nämä, jos mietitään sinua ihmisenä ja lapsena? Onko sulla mitään mielikuvia, muistikuvia itsellä siitä, että minkälainen lapsi? Kiltti?
1: A- Joo, mä oon ollut tosi kiltti. Vaikka mun lapsi kyllä äiti on kyllä sanonut, että mä en ole koskaan ollut kiltti lapsi. Mutta mä väittäisin, että mun muistikuvilla kyllä olen ollut todella kilttiä kuuliainen ja koska mä oon pelännyt niin paljon, niin sen takia ollut kuuliainen. Ja sit mä oon ollut myös todella iloinen, tosi hymyilevä kaikki muistaa, mutta sellaisena ulospäin suuntautuneena, tosi positiivisena ja helposti lähestyttävänä. Mutta se kaikki on ollut kulissia. Varmasti on ollut hetki, että mä oon ollut iloinen, mutta paljon on ollut hetki, että on pitänyt näyttää vain siltä.
0: Semmoinen kuori. Joo, Oliko sulla pienempänä tuolloin ihan lapsena, sanotaan vaikka kouluikäisenä, kun tietoisuus tietyllä tavalla vähän kasvaa, niin oliko sulla mitään haaveita elämäsi suhteen? Urahaaveita, perhehaaveita tai jotain tällaisia?
1: No, mun haave oli tulla lapsi kyllä äidiksi. Eikö se ole sellainen, että lapset helposti haaveilee aina siitä, mitä vanhemmat tekevät? Kyllä se oma perhe on ollut, että mä oon pienestä pitäen halunnut nuomia lapsia. Se oli sellainen haave ja sitten oma talo jossain metsässä. Et on ollut. Ja toki parisuhteet. Ihan tämmöinen niin perheelämä on ollut se mun haave. Ja mä oon aina, että mä pääsen eläkkeelle. <tos> Mistä tämä johtuu? <tos> no mä ajattelen, että ehkä mä oon katsellut, että... Aikuiset ihmiset, ne ei tee elämällään, mitä ja. ne haluaa tehdä. Ja sitten ne alkaa elää vasta eläkkeellä. Ja sitten toinen on ehkä se, että ehkä mä oon ollut niin väsynyt jotenkin koko ajan, että mä oon odottanut sitä, että mun ei tarvitse enää suorittaa.
0: Milloin saan levätä? Niin. Mm. Muistatko sä yhtään, kuinka sä koit tuon huostaan ottamisen?
1: Mut haettiin sairaalasta. Ja... Mä muistan sen, kun mut haettiin tää äiti ja mun veli oli hakemassa. Mutta sen jälkeen mulla ei ole kahteen vuoteen mitään muistikuvia. Se on mua ihmetyttänyt, koska mä muistan tosiaan vuotiaasta kuitenkin paljonkin asioita. Niin varmaan on ottanut sen tosi raskaasti. Ja on mulla välillä tullut sellaisia väläyksiä nyt mieleen siitä, että et mä oon ikävöinyt määitin, mutta se ei niinku ollut sallittua. Et se on varmaan, ollut, semmost... varmaan on ollut todella järkyttynyt ja sitten ikävää, mutta on pitänyt tukahduttaa niitä tunteita ja on joutunut yksin selviin niistä jotenkin. Sitten mä yhtäkkiä taas muistan asioita Eskari-iästä.
0: Oliko sulla tuolloin mitään käsitystä, mitä on tapahtunut?
1: Ei. mulle ei ole mitään mielikuvaa. Mä muistan ekan kerran sitten, voisinkohan mä ehkä ollut kahdeksan, niin monta vuotta meni välissä ennen kuin mä näin mun isän seuraavan kerran. Ja mä mietin tosi paljon, että isä, että miltä tämä pitäisi tuntua, se on mun isä, mitä tämä sana tarkoittaa.
0: Hän oli vieras ihminen niin. mm.
1: ja et jotenkin kun sä et ollut saanut si- se huolestauton jälkeen tuntee ollenkaan niin niitä tunteita sun vanhempia kohtaan, niin se oli vielä... Erka on ottanut entisestään siitä, että se oli ihan vaan utopiaa. Ja muistan, että mä monesti niin kuin makustelin näitä sanoja silloin lapsena, että mennä kotiin. Mitä se tarkoittaa, että olisi koti? Et mä en kokenut, mulla mun lapsi kyllä kodiksi. Tai se, ei, se ei ollut lämmin ympäristö, niin kuin ehkä koti mielletään, että siellä on hyvä olla. Että se on turvapaikka. Ja samoin niin kuin isä ja äiti sanoja, että... Mä olin käyttänyt pitkään heidän etunimiä. Mä sitten jossain kohtaa lapsuut päätin vaiteet, että mä rupean käyttämään niistä taas isä ja äitiä. Mutta ei mun mitään tunneyhteyttä niihin sanoihin ollut.
0: Eli tuskin oli koskaan mitään semmoista, vai oliko sulla tällaista kotiikävää ikävää kaipausta kotiin? Koitko sä, että sun elämässä nyt oli siellä lapsikylässä? Että...
1: Kyllä mulla varmaan oli niin ku, ikävä ja toiveita. Mä muistan, että yksi tyttö, kun mä oon ollut vielä aika pieni, niin lähti sieltä lapsikylästä oman äidin luokset takaisin. Ja mä muistan, kun mä salaa toivoin, että jos, jos mäkin. Mutta se, ne on ollut niin kiellettyjä asioita, että mun lapsikylääiti ei ole halunnut, että meillä on vanhempia, kun hän halusi, että me oltaisiin hänen lapsia. Niin mä, mä oon aina yrittänyt pelata sen mukaan, mitä multa halutaan ja... Sitten saat niinku ehkä salaa ikävöny, jopa salailteltas.
0: Tuliko hänestä sulle minkäänlaista ikään kuin äidin korviketta. Tästä lapsikylää
1: No ei tullu ja ehkä sen takia että hän ei halunnut sitä itse. Hän, mä muistan sen kun hän niinku meitä sanomasta häntä äidiksi ja, ja koska hän ei itse ollut niinku tunteella jotenkin siinä suhteessa tai ainakaan osoittanut niitä positiivisia tunteita eikä kertonut sellaisia, että sä oot ihana ja että mä rakastan sua tai ees, että mä tykkään susta tai että sä oot mulle tärkeä, niin, niin aika vaikea siitä on niin kuin mitään suhdet saada aikaiseksi. Eihän se voi lapsen vastuulla olla.
0: Millä tavalla se rakkauden puute muokkasi sua? Tuliko susta, koetko se, että susta olisi tullut vaikka jotenkin kylmempi? Tai?
1: No Ei. Sä puhuitkin aiemmin siitä tunnekylmyydestä, että olisiko sellaista, niin kuin, niin ei. Mä koen enemmän, että mä salaa tuntia. Mä, mä en uskalla näyttää tunteita ihmisten nähden. Mä en esimerkiksi pysty itkemään, jos joku näkee. Ja mä koen niin suurta häpeä, että sellaisesta niin kuin ikävästä ja surusta ja muusta. Ja näistä tunteista, mistä on vajennettu ja ihan jopa fyysisesti sitten pahoinpidelty. Ehkä siitä on seurannut enemmänkin semmoinen niin rakkauden kaipuu, että se on syventänyt sitä ja toivoiset että maailmassa olisi se joku ihminen, joka oikeasti rakastaisi mua. Mutta mä en pohjimmiltaan usko, että niin on tai että kukaan voisi rakastaa. Että musta on varmaan jotain tosi pahasti vialla.
0: Oliko tuolla lapsikylässä ton lapsikylääiti, jos jätetään yhtälöstä pois, niin oliko siellä ketään muita semmoisia... Turvallisia aikuisia hahmoja?
1: Varmasti olisi ollut, mutta me joudutaan nyt palaamaan siihen niin
0: Hän blokkasi kaiken. Joo,
1: hän Joo. on niin kuin todella manipuloivasti kasvattanut ja, ja myös niin kuin hyvin Jumalan pelolla ja monenlaisella pelolla. Niin mä koin, että mä elin sellaisessa kuplassa. Mä tajusin sen sitten, kun mä muutin pois, niin vasta pari vuotta sen jälkeen, että mä oon ollut sellaisessa kuplassa. En olisi tiennyt, että on muuta tai että... Olisi semmoista vaihtoehtoa, että mä voisin mennä juttelemaan jollekin muulle. Että hän on ollut mulle tietyllä tavalla vähän niin kuin jumalasta seuraava, että, että on vaan hänen sana ja mitä muut maailmaa ei ole.
0: Saitko sä mahdollisuutta ystävystyä muiden samanikäisten lasten kanssa?
1: Kyllä, jonkun verran. Ne oli ehkä ne valikoitunut jotenkin niin kuin tämän äidin toiveiden mukaisesti. Mutta oli paljon sellaisia hiljaisia sääntöjä ja silloin kun mä oon ollut ihan pieni, niin aina kun mä lähdin ovesta ulos, niin hän sanoi, että kodin asioista ei saa sitten puhua. Ja mä luulen, että tämä kielto oli just siksi, että hän teki paljon vääryyttä. Mutta miten sä voit kertoa itsestäsi kään, jos et sä niin kun voi kertoa kodin asioista? Sehän on sama asia. Niin se... Se tekee kaikista ihmissuhteista jotenkin aika pinnallisia. Ja kyllä siinä oli paljon niitä, että mä en rajoituksia, että mihin mä saan mennä tai kenenkaan mä saan olla, tai onko mä liian vanha leikkimään. Ja et mulla oli paljon mielikuvitusleikkejä aika vanhaksi asti, niin jossain kohtaa ne oli niinku kiellettyjä ja niihin liittyvät kaverit oli sitten kiellettyjä. Ja mä oon noudattanut hänen myös tällaisia hiljaisia sääntöjä hyvin vahvasti, koska mulla on ollut tosi suuret tarve miellyttää häntä, että ja, ja se toive tottakai, että hän voisi välittää musta, niin mä oon tosi, tosi tarkasti yrittänyt vaan tehdä hänelle mieliksi.
0: Kuinka paljon ne, mitä hän on sulle tavallaan ytimeen takonut silloin, niin vaikuttaa vielä tänä päivänä sun elämään?
1: Silloin, kun mä muutin pois sieltä lapsikylästä mun ensimmäiseen omaan kotiin, niin silloin ne vaikutti paljon. Mä ihan kuulin hänen sanat niin mun päässä monissa tilanteissa, mutta mä jotenkin itse terapoin siinä itteeni paljonkin ja niin harjoittelin ja, ja hiljensin sitä ja ne äänet niin ja mä oon tehnyt niin kuin mä haluan tehdä ja niin kuin, niin kuin musta tuntuu niin kuin mun sydän sanoo, niin tehnyt paljon sellaisia asioita elämässä, mutta kyllä mä väittäisin, että se edelleen vaikuttaa monella tapaa ihmissuhteissa, että et ne, ne tulee helposti ihmissuhteissa jotenkin näkyväksi ja siihen tulee niinku, että mä koen esimerkiksi, että et joillain sanoilla on niinku monta merkitystä ja vaikka joku ihminen sanoisi mulle näin, niin mä ajattelen, että se tarkoittaa noin. Ja se on sen manipuloinnin tulosta, että on tosi vaikea luottaa. Kukaan ei voi mulle niin tarpeeksi vahvasti jotenkin sanoa sitä, että, että mä oikeasti tarkoitan tätä, kun mä epäilen kuitenkin. Että kyllä se... Manipulaatio on jättänyt tosi vahvat jäljet ja jopa niin syvälle, että mä en ole niistä tietoinen, Sitten on ollut sellaisia hetkiä, että mä yllätyn ja huomaan, että ei vitsi, tämä on tosi syvälle. Että se on, mä olen kuvannut sitä virukseksi, että siltä se niinku tuntuu päästä, että ethän se virusta aina huomaa, hmm. <laughs> mutta se vaikuttaa tosi vahvasti siellä.
0: Sä mainitsit tuossa siitä, että se ei missään vaiheessa tuntunut kodilta sulle se paikka, tämä lapsikylä. Ja kun ihminen asuu pitkään laitoksessa, hän laitostuu, puhutaan laitostumisesta. Koetko sä, että sulle olisi käynyt niin, että olit laitostunut jossain vaiheessa?
1: No en koe, että lapsi kyllä on, on kyllä enemmän kodinomainen ympäristö ja siellä on ne samat ihmiset. Että vaikka nyt en saanutkaan heiltä ehkä semmoista jotain niin rakkautta ja, ja välittämistä, joka olisi tehnyt sen kodin tunnun ja tuonut sen semmoisen lämmön siihen, niin kyllähän se fyysisesti kuitenkin oli ihan mun koti ja siellä oli samat ihmiset, samat lapset, samat työntekijät. Että kyllähän se tosi semmoinen kodinomainen ympäristö oli, että mä en ole, en ole kokenut sitä laitokseksi.
0: Tämän samaisen lapsikylän työntekijä, joka saapui sinne töihin, käytti sinua hyväkseen. Miten kaikki sai alkunsa?
1: No mä en voi ihan tarkalleen en muistaa. Mutta miten mä oon tätä asiaa pähkäillyt ja niistä asioista, joita mä oon muistanut, niin on päätellyt niin, että ää, hän on varmasti tehnyt tämmöistä aiemminkin. Mutta mun kohdalla tämä alkoi niin, että hän on, hän on varmaankin ensin niinku katsellut ja tuumaillutkin tätä asiaa, mutta... Kun hänen piti auttaa mua koululäksyissä, niin hän on sitten lähestynyt silleen, että vähitellen sitä rajaa venyttänyt jotenkin, että tullut lähemmäksi. Ja vaikka just kun oon tehnyt läksyä, niin kurottanut sieltä selän takaa hönkimään siihen korvan viereen tai muuta ja katsonut, että miten mä siihen reagoin. Ja mä en ole osannut koskaan reagoida mitenkään sen takia justiin, että... Tämä lapsi, kyllä äiti ei ollut turvallinen, ei ollut sellainen, jolla mä olisin voinut kertoa. Ja että kun mut oli jo kasvatettu niin pelolla, niin, niin kuin mä en tiennyt, eikä mulla kukaan ollut kertonutkaan, että miten tällaisessa tilanteessa toimitaan. Ei siihen maailmaaikaan ehkä lapsi valistettukaan semmosesta. Ja, no, Namusedistä, niistä kyllä, kyllä muistan, että mulle on kerrottu. Ja sitten se raja lähtee niin kuin venymään vähän, että vähän. Koskee ja vähän vihjailee ja näin. Ja sitten se, että sä tunnet, että tässä on jotain tosi epämiellyttävää, mutta sä et osaa sanoa sitä. Eihän sulla ole sille sanoja, mitä tässä tapahtuu, mutta sä tiedät, että tässä on jotain outoa. Ja se selvä juttu, että mä en tiedä, kuinka kauan tämä on kestänyt ja onko se edes kestänyt, tämä kokeiluvaihe, kovinkaan kauan. Niin sitten, sitten muistan sen päivän, että hän silitti mun hiuksia. Ja sanoin, että hän haluaisi letittää ne. Ja mua ällötti se tosi paljon ja mä yritin keksiä siihen jonkun ja sanoin, että, että mun hiukset on aina tosi rasvaset. Ja sitten hän vaan sanoi, että ei se haittaa. Tavallaan mä tiesin jo siitä, että mulla ei ole mitään saumaa päästä näistä tilanteista pois. Ja seuraavana yönä hän sitten raiskasi mut kerran.
0: Kuinka vanha olit tuolloin?
1: Mä en ihan tarkkaan ikää muista, mutta 11-12-vuotias.
0: Miltä sinusta tuntui sillä hetkellä, kun hän teki sitä, mitä teki? Minkälaisia ajatuksia sinulla vilisi silloin päässä?
1: Mä en muista siitä hirveästi. Mä muistan ne, niin kuin, kun hän tuli herättää mut ja eka ajatus oli, että miksi tämäkin herättää mua niinku keskellä yötä, koska mun lapsi, herätteli mua keskellä yötä. Mun lapsi, kyllä äiti niinku, oli vain vihane ja halusi ehkä jotain vähän kostaa. Niin hän herätti yöllä valvomaan, että piti miettiä jotain kysymyksiä ja niihin vastauksia ja niin kauan piti valvoa. Ja se oli se semmoinen ajatus tässäkin, että miksi tämäkin herättää mua. Ja sitten hän vei mut sinne häne, hänen huoneeseen ja, ja sanoi, että hänellä on tämä mun lapsikylä äidin lupa kattoo, että musta on kaikki kunnossa tai jotain. Ja mä tiesin sillä hetkellä, että se ei ole varmana saanut mitään tuollaista lupaa. Että kyllä mä nyt sentään niin hyvin tunnen mun lapsikylä äidin, että se ei todellakaan olisi se antanut mitään lupaa. Mutta mitä sä voit siinä tilanteessa, kun sä oot niin yksin? Yksin siinä talos ainoan aikuisen kanssa, joka sitten tekee sulle pahaa. Ja sen jälkeen mä en, en muista kyllä mitään ajatuksia. Et mä oon varmaan ollut niin järkyttynyt, järkyttynyt siitä tilanteesta, koska et hän saa voinut osata aavistaa, mitä siinä niin tulee tapahtumaan. Ja, ja sitten lähti myös taju, että mä sen takia en ehkä muista hirveästi mitään. Et mä havahdun siihen, kun hän sitten... Läpsyttelee mua ja sanoo, että ei haittaa, että, että tällaista tapahtuu. Ja ei kerrota sun lapsi kyllä äidille, että se ei suutu. Ja että en mä olisi näin tehnyt, jos mä en ois huomannut, että sä haluut. Mä annan anteeksi.
0: Mä annan anteeksi.
1: Joo. Ja se oli niin sillä jotenkin sinetöity, että, että kyllä mä sen ymmärsin, että ei mulla ole mitään ulospääsyä. Siinäkään kohtaa, koska justiin se, että, että en mä olisi voinut mennä kertoa sillä mun lapsikylääidillä. Hän olisi varmaan oikeastikin suuttunut ja pitänyt sitä mun vikana. Tai ei olisi uskonut.
0: Et... Ikään kuin sinä viekoittelit hänet.
1: Niin. niin. En tiedä, miten siinä olisi oikeasti käynyt, jos, jos sellaisesta olisi kertonut. Mutta luulen, että se olisi jotenkin laitettu valehteluksi ehkä sitten.
0: Miten seuraava päivä valkini?
1: No, tuntui todella vaikealta mennä aamupalalle. Että kyllä niin kuin siinä tiesi, että jotain on tapahtunut, vaikka ehkä yöllä oli yrittänyt unohtaa, ja en mä sitten pystynyt edes mennä sinne aamupalalle asti, että siinä oli sit joku toinen työntekijä, joka sitten vaan jotenkin miksi mä en ole jo hereillä ja sitten se totesi, että mä oon varmaan kipeä ja mä jäin vaan kotiin.
0: Kuinka paljon sulla tuli itse tai koitko häpeää ton tapahtuman jälkeen?
1: Mä en tosiaan ihan hirveästi muista, millaisia ajatuksia mulla on ollut silloin lapsena. En mä, mä en osaa sanoa, että mitä tämä yksittäinen tapahtuma, mutta kaiken kaikkiaan nyt jälkeenpäin, kun ajattelen, niin ne kaikki tapahtumat kyllä on aiheuttanut häpeää ja mä tunnen sitä nykyään tosi vahvasti, että kyllä mä koen itteni huonoksi, huonommaksi kuin kaikki muut, että mä oon kakkosluokan kansalainen ja mä koin jo silloin ihan sen huostaanoton takia, että et mulla on semmoinen leima, että se huostaa otettu ja huonompi ihminen. Mutta tämä niinku on vahvistanut sitä. Ja vaikka sitten, jos sitten rupeaa niinku sanottamaan, niin, niin kyllähän se kuulostaa hölmöltä, että mä tunti sitten jotenkin huonommaksi sen takia, mitä mulla on tehty. Mutta siitä tulee vaan semmoinen tosi tahranen olo. Jotenkin ajattelee, että se näkyy ihmisille. Että se on myös niinku totta. Niin. Niin. Ja se on jotenkin totta, että jos ihmiset kuulisivat tästä, mitä mulla on tapahtunut, niin ne... Varmaan sanoisit, että hitsi saat olet
0: Seuraavan kerran, kun tapasit tämän miehen, tämän opettajasi, kuinka hän suhtautui sinuun?
1: Hän ei siis ollut opettaja. Aa. Joo, että se oli niinku täällä ä, lapsikylässä työntekijä. Hän oli vain
0: työntekijänä siellä. Hän niin.
1: opiskeli silloin opettajaksi. Joo. Joo. Niin, valitettavasti mä en niinku hirveästi ole muistanut. Mitään, tai paljonko asioita mun lapsuudesta, että mähän vastas kuusi vuotta sitten aloin muistaa näitä hyväksikäyttöasioita.
0: Ne mä, oli kaikki blokkaantunut sun? Joo,
1: täysin niinku pois. Joo. Ja jännä kyllä, mä aloin muistaa kaksi kuukautta sen jälkeen, kun se rikos vanheni, että niin suuri pelko oli siitä, että se tulee tappaa, mutta jos mä teen rikosilmoituksen, niin muistin vasta sen jälkeen.
0: Kun elitte siellä... Tai sinä olit siellä kuplassa, siellä oli mm. lapsikylääitiä ja, ja kaikkia pelkoa, mitä sun selkärankaan selkäytimeen oli tautunut, niin et varmaankaan pystynyt kertomaan asiasta kellekään muulle auktoriteettihahmolle, muulle tuota, työntekijälle kautta opettajalle kautta vastaavalle.
1: En pystynyt, no, ei, ei ollut sellaisia henkilöitä ollenkaan. Mä tosin muistan yhden kerran yläasteella sitten, että mä oon mennyt terkalle ilman syytä. Ja se on ollut varmaan sellainen kohta, että mä niinku toivon, että se olisi nähnyt. Mm. Ja sitten se ei kuitenkaan niinku huomannut mitään. Ja miten suuri vaiva se olisi häneltä ollut kysyä, että onko vielä jotain muuta. Mm. Tai painaako joku vielä mieltä. Että niinku ei se paljon vaadi, että kysyisi varalta. Mm. Se on ehkä ainoa kerta. En muista muita. Niin, sit mun, tosiaan olen oireillut kyllä fyysisesti. Ja psyykkisesti, että on ollut sillain todella väsynyt ja ehkä masentuneen oloinen, että muohan vain laitettiin päiväuniin sitten nukkumaan ja, ja epäiltiin justiin vaikka jotain laktoosiintoleranssia, mutta niin kuin kukaan ei oikeasti lähtenyt miettimään, että onko jotain.
0: Eikä selvittämään. Niin.
1: Mm. Sitten mä yritin välitä, vältellä tietenkin myös tätä työntekijää, että nämä olivat ne mun keinot ja siitä välttelystä vaan seuraspuhuttelu, äidin ja tämän. Tämän tekijän kanssa ja, ja siinä vaan todettiin, että mun täytyy tulla hänen kanssa toimeen ja pyytää häneltä anteeksi.
0: Oli, osasitko sä lukea tai oliko ilmassa semmoisia merkkejä, joista sä tiesit, että edessä saattaa olla jälleen kerran jotain, mikä tulee olemaan kauheaa? Osasit sä lukea tilanteita sillä tavalla, että sä tiesit jostain, että?
1: Kyllä varmaan. Äh, sen perusteella, että mä teen sitä edelleen.
0: Hmm.
1: Mutta mulla ei sille ihan... Tarkkoja muistikuvia siitä. Mutta onhan meidän täytynyt jotenkin jotain sopiakin. Koska, koska hän myi muille, niin ne on ollut sovittuja aikoja varmasti.
0: Tästä puheen ollen, miten tämä hyväksikäyttösi jatkui sitten tämän ensimmäisen kerran jälkeen?
1: No siinä meillä, meillä kotona, niin se, sen jälkeen... niin hän ei ollut yöllä töissä. Että se oli ihan tämmöinen sattumus, että hän oli ollut yöllä töissä. Niin ei ollut tämmöisiä tapauksia, mutta oli tirkistelyä ja esimerkiksi minä vessassa. Ja sitten oli tämmöisiä niin kuin suuseksi juttuja ja ne oli kyllä aika kauheita. Mä luulen, että hän jotenkin nautti siitä että saattaisi ehkä jäädä kiinni siellä työpaikalla. Mutta sitten se on jossain kohtaa siirtynyt hänen kotiin ja siellä kaikki on ollut tosi paljon pahempaa. Et hän niinku on ollut tosi aggressiivinen ja väkivaltainen siellä ja se on ollut kouluttamista ja sadismia, että hän tykkäsi roolileikeistä. Vaikka nyt tämmöinen niinku ihan kissahiirileikkikin, että se saa jahdata, että mulla on muka Mahdollisuus päästä sieltä pois, mutta että hän kuitenkin sitä raiskaa. Ja sitten varmaan hän on siellä, niin siksi mä kutsuisin tätä kouluttamiseksi, koska se on sitten johtanut siihen, että mua voi myydä muille. Et tänä vuonna tajusin, että se oikea sana, tälle on ihmiskauppa. Ja jotenkin on järkyttynyt siitä, että niin on tapahtunut mulle ihan tavalliselle suomalaiselle lapselle.
0: Kuinka paljon noita kertoja oli?
1: Mä en osaa siihenkään vastata. Mutta on niitä ollut paljon, että luulen, että murto-osan on vasta muistanut. Silloin kun aloin muistaa näitä asioita, niin ekat kaksi vuotta mulla tuli takaumia melkein joka päivä. Ja se oli tosi kamala aikaa.
0: Mainitsit, että hän kauppasi sinua muillekin. Mm-hmm. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?
1: No... Sitä, että kun mä menin sinne hänen kotiinsa, niin hän ei ollutkaan siellä yksin. Se alkoi semmoselta kerralta, että siellä oli kuvaaja. Ja silloin mä yritin lähteä sieltä pois, mutta se otti mut sitten kiinni. Ja, ja en mä ollut tietenkään ehkä osannut saatella, että semmoskin voisi tapahtua, että siihen sisä liittyisi muitakin ihmisiä sitten myöhemmin. Ja tämän jälkeen... Tämän kuvaus ehkä harjoittelun jälkeen, niin seuraavalla kerralla hän jätti mut joukkoraiskattavaksi kolmelle miehelle. Muistan vaan, että katsoin sitä ovea silleen, joka oli kiinni, että niin, että tänne se vaan jätti mut yksin. Vaikka ei hänestä nyt varmasti mitään turvaa olisi ollut, mutta silti hän oli se ainoa tuttu, että täysin vierait ihmisissä, että voi yhtään tietää, mitä tulee tapahtumaan. Siihen asti oli kuitenkin pystynyt... Nopeastihan sä opit tuntemaan jonkun ihmisen ja mitä se haluaa. Ja sä pystyt edes jotenkin vaikuttamaan sun tilanteeseen. Mutta sitten se, että sut jätetään ihan vieraille, niin ei sit kauhun määrää pysty kuvaamaan.
0: Ennen tätä haastattelua keskustelimme ja mainitsit minulle sillä tavalla, että hän kauppasi sinua sloganilla, tämä tyttö kestää kaiken.
1: No en mä tiedä, oliko se ihan slogan. Ehkä se on semmoinen, mitä mä oon mutta että näin varmasti on, mutta et se, se on jäänyt mulle hirveän vahvasti mieleen, että et kuva ja justiin kysyi sitä, että hän sai siis palkaksi tietenkin raiskata, mutta niin kysyi, että, että mitä sille voi tehdä. Niin vastaus oli se, se kestää mitä vaan. Ja kun mä ajattelen kokonaisuutta, niin minä varmasti ollut sellainen. Siihen mä olen oppinut silloin pienestä pitäen, kun mä oon ollut mun veljen äitiä suojellut sitä ihan mahottomilta tilanteilta ja koko mun niin kuin lapsuuden kaari on kasvattanut mut siihen kohtaan, että mä kestän mitä vaan.
0: Jos mietitään tuota sun käyttöä, niin minkälaista se oli niin kuin kokonaisuudessaan? Kuinka paljon siitä oli henkistä väkivaltaa ja kuinka paljon siitä oli fyysistä?
1: Ne nivoutui kyllä niin aukottomasti yhteen, että sitä ei voi mitenkään eritellä, Koska kyllähän siinä on väistämättä se alistaminen ja pelottelu ja se niin henkinen puoli tosi vahvasti ja manipulointi ja se syyllisyyden, että se on mun vikaa ja miksi mä vaan mä jatkan sitä. Ja, ja sitten lopulta se painostaminen, että mut voi korvata ja niin sit sä meet sinne tavallaan vapaaehtoisesti. Ja, mutta että totta kai se on joka kerta ollut niin kuin myös henkisesti. Ihan mahdotonta.
0: Mainitsit, että menit hänen kotiinsa, niin mikä saisut menemään sinne?
1: Tämä alkukuvia on ollut sellainen, että mullahan ei ole ollut siellä lapsikylässä tosiaan tai elämässä ylipäätään ihmistä, joka välittäisi ja rakastaisi. Tämä mies kuunteli ja oli kiinnostunut mun asioista ja osoitti tällaista välittämistä mua kohtaan. Ja sitten siitä piti ruveta maksamaan. Ja sitten kun se joudut siihen mahottomaan suohon jo, niin sähän jatkat sitä vaan eteenpäin. Ei niin lapsi voi nähdä sellaista ulospääsyä, että sun olisi tavallaan osata jäädä siitä pois heti aluksi, mikä ei tietenkään ole mahdollista tällaisessa asiassa. Et se vaan niin vähitellen kasvaa ja kasvaa. Ja varmasti siihen on liittynyt myös uhkailua, että, että mun veljelle tapahtuisi jotain, koska... Kyllähän tällaiset henkilöt, niin ne niin kuin osaa nähdä ne suuremmat kuviot. Se on nähnyt sen, että mä pelkään mun lapsi, kyllä äiti. Se, se on nähnyt, että mä suojelen mun velja, ja mun veli on mulle todella tärkeä. Ni, niitä kuvioita sitten käytetään siihen.
0: Kun mä valmistelin tätä haastattelua, niin mä vähän surfailin erilaisilla ää, sivustoilla. Kun puhuit tästä ja otin, niin tavallaan selvitin tätä pedofiliaa ja lapsiseksia, että mitä, mitä kaikkea se on. Sä itse mulle tämmöisessä etukäteishaastattelussa mainitsit, että olet ollut tällaisen sadistisen lapsiseksin uhri. Hardcore lapsiseksin uhri. Ja mulla tuli tämmöisiä muutamia sanoja mieleen ja mä toivoisin, että sä sanot joo tai ei, mitä sulle on tehty. Alistaminen. Joo. Dominointi, Joo. manipulointi, asuista ja roolileikistä puhuitkin jo mm-hmm. tästä kissa- ja hiirileikistä. Joo,
1: ja mon- monella tavalla muutenkin, että sehän kuuluu siihen hardcorean myös, ja semmoiseen sadomasokismiin ne asut.
0: Ja mainitsit myös tästä sadismista, eli, eli siellä haluttiin, että sinä teet kaiken, mitä he käskevät tehdä.
1: Joo, ja ne nautti siitä, että muhun sattuu ja että mä pelkään. Se oli osa sitä kuvioa.
0: Ja tästä kuvaamisestahan sä kerroit jo, mm. jos sinua näitä niin sanotusti sessioita kuvattiin.
1: Joo. Ja se on ahdistavaa ajatus edelleen, että missä näitä filmejä tai valokuvia on.
0: Kun sinua on käytetty hyväksi, onko sinua huumattu koskaan? On joo. Alkoholilla vai?
1: No. Se oli enemmänkin niin, että kun nehan nautti siitä pelosta ja kivusta, niin aina kun mä lähdin sieltä, niin mä sain lasin mehua, jossa oli rauhoittavia. Että mä meen kotiin suurin piirtein tolpillani ja että kukaan ei huomaa. Ja sitten on ollut, ollut tota noin, niin sitä huumaamista myös liittyen raskauden keskeytykseen.
0: Sinulle on tehty abortti.
1: Joo, Ettähän Porukkaan kuuluu myös lääkäri, joka piti tietenkin huolen, että asia ei tulisi, mikään asia ei tulisi julkia. Jos on jotain vaivoja, mitä tahansa vaivoja, niin, niin kuin hän hoitaa kuntoon.
0: Missä vaiheessa tämä lääkäri tuli mukaan kuvioihin?
1: Mä en osaa sitä sanoa, mutta tämä abortti mulla on tehty varmaan kun mä menin seiskalle.
0: Eli 13-14-vuotiaan. Niin,
1: 13, joo, 13.
0: Ja tämä lääkäri oli se, joka tämän teki?
1: Mä en tiedä, oliko se tämä lääkäri vai joku muu lääkäri sitten. Että erikseen kävi lääkäri tämän päätekijän kotona sitten konsultoimassa, jos oli jotain. Ja hän sai palkaksi sitten raiskata. Ja sitten tämä laiton abortti tehtiin jossain muualla. Mutta siitä mulla ei ole ihan hirveästi muistikuvia, koska mä sain niinku lääkkeitä.
0: Miten tämä sun raskaus tuli ilmi?
1: Mä en muista sitä. Mä muistan vaan sen, että mä olin jotenkin tavallaan tosi onnellinen, koska mä olin aina halunnut omia lapsia. Mitä nyt ton ikäinen lapsi voi tietää, että ei ole valmis äidiksi, mutta ja mä muistan, että mä piirsin Meillä oli varmaan koulussa ollut justiin lisääntymisestä, niin piirsin pienen pisteen paperiin ja että toi se niin kuin on. Ja sitten mä sotkin se ihan raivopäissäni mustalla ja muistan jälkeenpäin niin semmoisen jonkun tuskan, että tästä koko paskasta ei jäänyt mulle mitään. Että musta olisi tullut hyvä äiti.
0: Millä tavalla se abortin tekeminen vaikutti suhun mentaalipuolella?
1: Sen jälkeen mä voin tosi huonosti. Et mä oon ihan valokuvista nähnyt sen, että et oon ihan kuollut katsa.
0: Eikö kukaan aikuinen missään vaiheessa kiinnittänyt mitään huomiota sun fyysiseen tai henkiseen olemukseen?
1: Ei näköjään. Äh, mä tiedän, että joku, yksi henkilö on, on huomannut ja soittanut siitä sitten mun äidillä, mutta mun äiti oli vaan Suuttunut ja sanonut tälle henkilölle, että arvosteletko se jotenkin mun kasvatustyyliä. Että hän pelkäsi jotenkin, että hänen pahat teot paljastuu. Mutta tämä henkilö, joka oli ottanut yhteyttä, niin oli ollut huolissaan siitä, että mä näytän tosi huonolta. Että mä en ollutkaan enää se ilone ulospäin suuntautunut. Että mä en siin siinä kohtaa, kai sitten enää onnistunut, ihan hirveän hyvin pitää kulissiin.
0: Kuinka kauan... Tätä hyväksikäyttöä kohdallasi jatkui noin suurin piirtein vuosina. Osaatko yhtään sanoa?
1: No se on alkanut silloin, kun olen ollut 11-12-vuotias ja loppunut vähän ennen kuin mä täytin 15.
0: Kertoja on oletettavasti kymmeniä.
1: No varmasti.
0: Miten sä olit noiden vuosien aikana muuttunut ihmisenä? Millainen sinusta oli tullut?
1: Suorittaja. Ja varmaan jotenkin jollain tasolla oli iloton, vaikka niin kun piti hymyillä ulospäin. Mutta mä suoritin. Selkeen kun tämä hyväksikäyttö loppui, niin mulla oli ihan minuutti aikataulu. Mä harrastin ihan hirveästi, mä olin lukiossa ja kävelin paikassa toiseen. Mä olin koko päivä vain menos, 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 menossa. Ja sitten mulla oli syömishäiriö, johon kukaan ei myöskään puuttunut. Musta se se on aika ihmeellistä, että kyllä nyt syömishäiriö on aika jotenkin selvä merkki pahoinvoinnista, että miten sellaisen voi ohittaa.
0: Miten kaikki ja mihin kaikki päättyi kohdallasi?
1: No tämä päätekijä oli ruvennut lähentelemään jotain muitakin lapsia, jotka olisit mennyt kertomaan siitä. Ja hänen kanssa olisi tehty joku sopimus, että jos hän lähtee, niin hän saa häipyä, ei tule seuraamuksia. Mutta sitä asiaa ei sit sen enempää selvitetty, että onko jollekin sattunut jotain tai kuin pahasti.
0: Eli tavallaan tässä tarjottiin hänelle takaporttia ulospääsyyn. Joo. Ja, samalla...
1: ja hän sitten jatkokin niinku luultavasti opintojaan opettajaksi, koska mä oon nyt sitten löytänyt hänet. Ja hän toimii opettajana.
0: Tälläkin hetkellä?
1: Tälläkin hetkellä pääkaupunkiseudulla.
0: Miltä sinusta tuntui, tuntui silloin, kun kaikki loppui? Minkälaisen ihmisen tuo jätti sitten siihen jäljelle?
1: Mä en osaa sanoa. En muista mun ajatuksia siltä ajalta, mutta mitä nyt on niin näinä vuosina, millaisia oloja on tullut mieleen ja miten mä nyt tästä hetkestä näen sen, niin jäi jonkunlainen tyhjyys. Kaikessa kamaluudessa kuitenkin tämä päätekijä oli ainoa ihminen, joka välitti musta tai mä kuvittelin, että se välitti musta ja se oli ainoa välittämisen muoto, jota mä olin saanut. Niin se tyhjyys, se ainoa ihminen, joka oli kuunnellut, joka oli ollut kiinnostunut asioista, niin oli poissa. En tiedä, onko siinä sitten joku pelko, että se olisi ehkä suuttunut mulle tai että mä oon tehnyt jotain väärää.
0: Koitsa sillä tavalla?
1: Mä en osaa sanoa, että tää on nyt se olo, mitä mulla niin hmm. nyt tästä tulee. Muistan sitten sen, että Estonia upposi vuosi sen hyväksikäytön loppumisen jälkeen. Mä olin ihan paniikissa, että se on mun syytä. Sen takia, että oli sanottu, että jotain pahaa tapahtuu ja ihmisiä kuolee ja ties mitä, jos mä kerron jollekin. En mä ollut tietenkään kertonut kenellekään, mutta mä... Ajattelin, että se on silti mun syytä, että nyt se on käynyt upottamassa tuon laivan. Ja olin sitten helpottunut, kun sitä miehistöä ruvettiin syyttää, että ehkä tämä ei olekaan mun vika.
0: Se oli sun selkäytimeen nujittu herran pelolla ja kurilla niin kyllä. tiukasti, että sä koit tollaisetkin asiat omaksi viaksesi.
1: Kyllä. Että kyllä se manipulointi, kun sitä on tehty ihan pienestä pitäen, niin sehän niinku rakentaa sun mielen tietynlaiseksi ja, ja se pahuus mitä nämä raiskaajatkin on tehneet, niin se on ollut niin pahaa, että jos ihminen pystyy tukehduttamaan toista ja satuttamaan muilla tavoilla niin kuin monipuolisesti ja just tekemään vaikka tämmöisiä abortteja, mihin sä et saa myöskään mitään lääkityksiä, niin kyllä sä uskot, että sellainen ihminen voi tappaa. Mä luulen, että mä uskoisin aikuisenakin siihen. Et kyllä ne on niin äärimmäisiä tekoja.
0: Se kerroit, että sä olet myöhemmällä iällä sitten löytänyt tämän miehen. Miltä tuntui, kun sait selville, kuka hän on ja missä hän on tätä nykyä töissä?
1: No, mä en tiedä oikeastaan, miksi mä niinku halusin edes etsiä. Mulla oli varmaan tarve nähdä, millaista elämää se elää, että onko sillä perhe, onko se töissä, onko se ehkä jäänyt kiinni, koska en mä tällaista tietoa saisi poliisilta. Ja... Kyllä on suututtanut se, että hän elää mahdollisesti aika tavallista elämää. Ja sitten mulla tuli myös semmoinen syyllisyys, että miksi mä en muistanut aiemmin, että mitä se on kaikki nämä vuodet tehnyt, että kun se tuo, työskentelee kuitenkin lasten parissa.
0: Onko siellä mahdollisesti muita uhreja? Mehän niin, emme tiedä.
1: Sitä ei tiedä ja se, mitä järjestelmällistä tämä hyväksikäyttö mun kohdalla oli, niin on ihan selvää, että mä en ole ollut ensimmäinen enkä viimeinen. Et kyllä se on, se on ollut niin tarkkaan suunniteltua ja just kaikki, että tiedetään, mikä on kaikki mahdollista, miten niin lapsi pusketaan siitä kaikesta läpi ja miten se kuitenkin on hiljaa kaikesta huolimatta. Että ei se mahdollinen, vaan siitäkin pusketaan läpi. Että on niin semmoisia, että ääripisteenkin yli vielä päästään jotenkin, niin ei se ole mikään naapurin setä, joka säikähtää sitten, kun on paljastumisen uhka, vaan nämä on tietyllä tavalla ammattilaisia.
0: Suunnitellusti tehtyjä. Mm. Mitä sä luulet, että mitä toi kerta toisensa jälkeen jatkuneet hyväksikäyttökerrat ovat tehneet sun psyykeelles? Miten sä oot muuttunut ihmisen?
1: No, mähän kärsin dissosiaatiosta, eli että Persona on pirstaloitunut. Tosin tämä on tapahtunut todennäköisesti jo ihan varhaislapsuudessa ja sitten maan osanosta hyödyntää myöhemminkin. Välillä mietin, että mitähän mustia jää jäljelle, kun tämä kaikki jollain tavalla ehkä eheytyisi mussa. Että onks mus mitään omaa, että onks mä pelkkä manipulaation tulos, että kuka mä oon Ees.
0: Sä oot kertonut mulle, että sä sairastat tosiaan tätä dissosiatiivista identiteettihäiriötä. Avatko vähän sitä, mitä se käytännössä tarkoittaa?
1: No se tarkoittaa sitä, että mä en ole tunnetasolla läsnä. Eli mä oon joutunut jotenkin erkauttaa itteni lapsena, kun on tämmöisiä ylivoimaisia tapahtumia ollut. Eihän kenenkään mieli kestäisi, jos saisi tunnetasolla siin kerta toisensa jälkeen, vaan... Sä menet vähän niin kuin sivummalle siitä tilanteesta ja, ja et tietyllä tavalla ehkä tunne sitten mitään, vaikka käytännössä hän vaan sitten johonkin patoutuu kuitenkin ja myöhemmin sitten tulee ilmi. Mutta se, miten se nyt tässä hetkessä näyttäytyy, niin mä koen, että mä oon tavallaan koko ajan semmoisen sumun takana. Ja kyllä mä jo parikymppisenkin taisin sanoa, että musta tuntuu, kun mä elän koko ajan sumussa, että se oli ehkä se... Sana, miten mä ymmärsin sen olon. Ja mä, mä tein tästä semmoisen piirustuksen kerran, kun mä ajattelin, että mä haluan selventää tätä muille. Et jos mä piirrän yhdelle paperille talon, niin te näette selvästi sen talon siinä. Ja sitten jos mä piirrän toiselle paperille tämän talon, niin disson läpi, niin siinä on se talo. Ja sitten sen talon päälle tulee vaikka keltaisella mun varhaislapsuuden traumaa, ja sitten siihen tulee... Sinisellä mun vähän myöhempää traumaa ja sitten punaisella vielä tätä hyväksikäyttötraumaa, niin kyllä se näkyvyys on aika huono. Et kyllä sitten kattelee semmoisen harmauden läpi jotenkin. Mulla on ollut muutamia hetkiä elämässä, että mä oon kokenut, että mä oon oikeasti tässä hetkessä. Mä oon oikeastaan ymmärtänyt se vasta vuoden sisällä, että se tarkoittaa olla tässä hetkessä. Minä joskus aikaisemmin ajattelin, että se tarkoittaisi valaistumista. Ehkä ne on sama asia. Ja se on tavallaan surullista, koska mä voisin sanoa, että mä en ole ollut tässä hetkessä kymmentkään kertaa mun elämän aikana. Mutta silloin, kun mä oon tässä hetkessä sen pienenkin sekunnin, joskus se on saattanut kertaa, kestää minuutteja, joskus jopa ehkä useamman tunninkin, niin mä näen todella selkeästi. Mä oon esimerkiksi nähnyt... Keltaisen talon, jonka mä näen joka päivä, kun mä kävelen siitä ohi. Mutta silloin mä todella näen ja mä oon silleen, vau, onks todella ton väärinen, aivan uskomaton. Ja tuntuu, että vois niinku itkeä ilosta, että kun se on vaan niin upeeta. Ja tämän vuoden alussa kävi semmonen, että mä yhtäkkiä olin hetkellisesti todella tässä hetkessä, niin mä kuulin torilla bussin moottorin äänen vaan. Ja mä olin siitäkin, vau, wow, kuulostaako se oikein, to, siis tosi upea. ni niin, jos tällaiset hetket joskus mun elämässä lisääntyisi, että se dissociaatio saataisiin korjattua tai esosittain korjattua, niin mä tuun varmaan olemaan ihan järjettömän onnellinen, vaikka mulla onkin tätä taakkaa näin paljon.
0: Miten toi disso ja kuinka paljon se vaikuttaa sun päivittäiseen elämään?
1: No... Mä en tiedä, mitä olisi elää ilman sitä. Mm. Mä en osaa silleen sanoa. Mutta kyllähän mä oon keskimääräistä väsyneempi. Toki traumatkin väsyttää. Ja sitten semmoista, vaikea keskittyä, että jos joku ihminen sanoo mulle jotain, niin se menee vaan täysin ohi. Ja vaikka sanoo toisen kerran, se voi mennä ohi. Ja vaikka mä sitten oikein ja kuuntelen, niin se menee silti ohi. Ja... Ja sitten semmoista, että jos kuulee jonkun, että joku ihminen vaikka puhuu jostain mun vaikeasta asiasta tai vaikka sattu, satun, sattumoisin kuulisi jonkun sanan, joka laukaisee niin mun näitä omia asioita, niin tulee vielä enemmän poissa olevaksi. Ja tuntuu, että koko muu maailma vaan katoaa jotenkin siitä. Tai että ehkä ei kuulekaan kovin selvästi.
0: Onko sulla paljon trikkereitä, jotka laukaisee tämmöisiä takaumia?
1: On, kun kaikenlaista väkivaltaa on ollut ensimmäiset 20 vuotta elämästä, niin lähes kaikki elämän toiminnot on trikkeröitynyt. Eli ihan vuoden ajat, säätilat, moni tuoksui, vaatteita, kuoseja ja se voi olla ihan mitä vaan. Ja sit vaan iskee ihan hirveä paha olo tai että rupeaa pelkää jotain ihmistä tosi paljon, vaikka sillä nyt vaan sattuu olemaan tietynlaiset housut jalassa tai Sä kuulet jonkun äänen. Yksi tämmöinen tosi paha ääni on mulle niin kuin vyön avausääni. Että se on niin tosi sellainen raju. Mutta tänä vuonna ihan tämä pelkkä kevät, kevään tuoksu, niin saamut voimaan tosi pahoin. Ja ei se välttämättä yhdisty mun mielestä suoraan niin kuin johonkin tiettyyn tapahtumaan. Mulla vaan tulee huono olo. Ja sitten sitä on vaikea ymmärtää, mistä se johtuu.
0: Kun tämä Hyväksi käyttö loppui, niin miten sun elämän palaset, niin sanotusti alkoi loksahtelemaan jotenkin paikalleen? Miten sä aloit rakentamaan sitä itsenäistä elämää, kun muutit täältä lapsikylästä pois?
1: No mulla jatkui siinä elämä sitten aika pitkälle. pitkälle ja tota, mulla oli siinä tärkeä harrastusporukka, että... Mä oon kokenut, että mä elinkin siinä mun parhaat vuodet, muutaman vuoden, että harrastettiin yhdessä ne asiat vähän jäi sivuun. Mutta mulla kävi sitten siinä tai tuli siinä kolari, jäin auton alle ja sen seurauksen sitten mulla alko tulemaan sellaisia pahan olon ja paniikin ja ahdistuksen tunteit aika ajoin ja, ja aloin sitten myös vasyn ja en enää pystynyt sitä minuutti-aikataulua tai oikeastaan minkäänlaista aikataulua pitämään, että, että sit mä putosin oravan pyörästä ja kaikista pyöristä, että en oo kyennyt esimerkiksi koskaan työelämään.
0: Oliko se yhdenlainen laukaseva tekijä se, että sä et pystynyt enää pitämään itseäsi kiireellisenä, jolloin alkoi näitä takaumia tulemaan ja sä pystyt alkaa, tai näin kuin hahmotit sitä, mitä sulle on tapahtunut?
1: Silloin nuoren mulle ei vielä tullut takaumia. Se oli vain semmoista epämääräistä huono oloa. Mä olin viimeiseen asti kiireinen. Se oli vaan varmasti niin, että, että mun voimavarat alkoi loppua. Että eihän kukaan jaksa semmoista loputontta pakenemista minuuttia aikataululla mm. ilman lepoa. Ja nyt sitten tuossa 5-6-vuotias, kun mä aloin muistaa näitä hyväksikäyttöjuttuja, niin silloin siin mun elämän tilanteessa. Oli semmosia laukasevia tekijöitä myös mukana.
0: Miltä ne takaumien saamiset tuntuivat?
1: No todella ahdistavilta ja vaikeilta. Mun ensimmäinen takauma tuli niin, että mä heräsin aamuyöllä ja mä muistin siinä ensimmäisen kohan siitä mun ekasta raiskauksesta, eli kun hän tulee herättää mut. Ja sitten vähän siitä vielä eteenpäin, niin kyllä se paha meni niin pahaksi, että mä samana päivänä jo aloin viiltelemään. Että et mä en kestänyt sitten oloa ollenkaan, että et se oli täysin ylivoimainen tunne.
0: Paranniko tai paheniko ne olot näiden takaumien tullessa? Menitkö sä syvemmälle siihen tavallaan siihen niin sanotusti kaninkoloon? Tuntuko susta, että sä pääset sieltä ylös vai tuntuko susta, että sä uppoot vaan syvemmälle koko ajan itsesi kanssa?
1: Kyllä mä upposin koko ajan vaan syvemmälle, että niitä takoumialkosit tulee todella usein ja se oli vielä niin, että nämä vaikeimmat tapahtumat, mitä tai mitkä mä luokittelen vaikeimmiksi, mitä mulle on tehty, niin ne tuli monessa osassa. Että ei niitä kestänyt sille ottaa kuin ihan pikkupalasia, että siinä saattoi mennä pitkäkin tauko, että se että se niin vahvistui ja tuli uudelleen ja muisti eteenpäin. Ja kyllä se oli ensimmäiset kaksi vuotta, niin mä olen varmasti elänyt ihan täysin shokissa. Ja että kyllä mä ne kaksi vuotta myös on ollut erittäin tuhonen ja on ollut todella paha olla. Ja olen myös kokenut, ettei yhteiskunnan tuki ole riittänyt.
0: Haitko ja saitko ammattiapua tai vertaistukea?
1: Sain ammattiapua kyllä psykiatriselta polilta, mutta, mutta rahat on sellaisia, että periaatteessa yksi käynti per viikko, mikä on ehdottomasti liian vähän. Että ei sellainen tämmöisessä karmeessa tilanteessa mitenkään riitä, ja jos ei ole muuta tukiverkostoa. Vertaistuesta mä en ole sillä tavalla saanut apua, että se vetää mua enemmän pinnan alle.
0: Kun muut jakavat omia kokemuksiaan, niin... Tavallaan ne sun kokemukset tulee sulle vielä enemmän pintaan.
1: Joo, joo. Mä oon aina välillä kokeillut tai vertaisryhmää, mutta se, se tuntuu aina huonolta. Mä luulen, että siinä on myös sitä, että kun mä en halua vieläkään uskoa, että nämä tapahtumat on totta. Ja sitten kun sä tapaat sellaisia ihmisiä, jotka kertoo, niin se tavallaan todentaa todella rajusti sitä.
0: Että minullekin niin. on käynyt näin.
1: Niin, ja sitten kun näkee toisten ilmeet ja miten ne edelleen kamppailee niiden asioiden kanssa ja... Et se, on, se on ollut mulle liian raskasta.
0: Miten kaikki kokemasi on vaikuttanut aikuisina solmittuihin ihmissuhteisiin?
1: En ole pystynyt solmimaan ihmissuhteita. En varmaan toisaalta luota ihmisiin, mutta ehkä enemmän pelkään sitä, että tuun hylätyksi. Ja että mä en riitä tai kelpaa. Että on ihan hankalaa jopa... Jopa luoda kaverisuhteita. Kyllä mä helposti tutustun ihmisiin, mutta mä en sit jotenkin uskalla pitää yllä, enkä mä tiedä, miten se tapahtuu. Ja, ja sitten mitä syvemmälle menee tähän omaan toipumiseen, niin musta tuntuu, että mä en tiedä, mikä on oikein. Että mitä, mitä jos mä oon tämänkin oppinut väärin ja, ja että miten tässä ollaan. Ja sitten herää itsellä tosi ristiriitaisia tunteita suhteessa ihmisiin. Niin sitten mieluummin ehkä eristäytyy ja... On
0: Entä miten kaikki kokemasi on vaikuttanut sinuun naisena?
1: Naisessa on varmaan ollut aina aika hukassa. En mä tiedä mitä on olla nainen tai mitä se voisi olla. Et mä maan ehkä etsimässä sitä vasta.
0: Ensimmäisen takaumien jälkeen kerroit, että aloit viitelemään itseäsi. Kuinka paljon sulla on ollut itse tuhoisia ajatuksia?
1: No on niitä ollut tosi paljon Niitä on ollut jo silloin nuorempana, reilu kaksikymppisenäkin. Ja sitten tämän muistamisen jälkeen niihan todella paljon. Ja viiltely oli lähes päivittäistä ainakin viikoittain ensimmäiset pari vuotta. Sillä mä yritin tietenkin saada itteni jotenkin ehkä tähän hetkeen.
0: Tuntemaan Oli niin,
1: niin, niin poistolalta, mutta sitten se alkoi kääntyä kyllä semmoiseen itse rankasuun ja tämmöiseen, että se merkitys muuttui. Ja itsemurhaajatuksiikin on ollut usein ja paljon, mutta tässä mä silti vielä olen. Et joku joku kipinä kuitenkin on, että jotain on vielä näkemättä ja semmoinen kiinnostus elämää kohtaan tai uteliaisuus ehkä ennemminkin. Mutta silloin kun on tosi, tosi huono olla, niin. Kyllä sen näkee ainoana vaihtoehtona sen kuoleman.
0: Kuinka paljon nuo tapahtuneet tulevat edelleen esimerkiksi uniin tai vaikuttaa niin kuin päivittäiseen olemiseen?
1: Kyllä ne vaikuttaa tosi paljon. Että ensimmäiset reilu neljä vuotta, niin ihan jokainen päivä. Joka päivä ahdisti paha olla, kaikki triggeroi. Nyt viimeisen vuoden aikana niin vointi on ehkä vähän aaltoilemaan. Että on välillä vähän parempi kausi. Se voi tarkoittaa päivää, viikkoa, kuukautta. Ja sitten se huono kausi voi olla vaikka kahdeksan kuukautta putkeen sen jälkeen, mutta kuitenkin se vähän niin kuin aaltoilee.
0: Tuleeko nuo itsetuhoiset ajatukset myös sitten aaltoina tuossa mukana? Että et kun sulla on huonompi kausi, niin lisääntyykö ne silloin?
1: Se liittyy niin kuin ehkä vain tiettyihin ajatuksiin ja tiettyihin vaikeisiin muistoihin, että mä koen, että mun pahat olot on jotenkin, ne voisi vähän jaotella, että ne on erilaisia, että mä nykyään jo tunnistan, että tämä voi johtaa siihen. Mulla voi olla äärimmäisen huono olla ja se ei johda itsemurhaajatuksiin. mutta sitten taas joku toisella tavalla huono olo voi johtaa siihen.
0: Tämä mies on tällä hetkellä jossain tuolla elossa, tekee mitä tekee, Nimenomaan. Pystyisitkö sä koskaan antamaan tuolle miehelle tai noille miehille anteeksi heidän tekojaan?
1: En, eikä mun mielestä tarvikkaa. Että ei anteeksianto tai edes niiden tapahtumien hyväksyminen ole mikään edellytys toipumiselle. Ja en mä tiedä, miten tollaisia tekoja voi antaa anteeksi. Mutta täytyy kyllä sanoa, että en mä voi antaa anteeksi tälle yhteiskunnallekaan. Että miten, miten tällainen henkilö voi olla vapaan.
0: Julkisessa keskustelussa ihmetellään paljon pedofiilien saamien tuomioiden lyhyyttä. Millaisia ajatuksia ne herättää sinussa?
1: Mä tein tosiaan rikosilmoituksia ja hän ei tule tästä saamaan, kun se on vanhentunut, niin minkäänlaista tuomiota. Ja se maksimituomio tässäkin olisi ollut vain 10 vuotta. Miten se voi olla reilua, kun mä kärsin tästä lopun elämää? Mä oon niin sanotusti löysessä hirressä koko lopun elämän. Mun mielestä se ei ole missään määrin oikein. Ja herää kyllä niin ajatuksia, että onko näissä päättäjissäkin sitten pedofiileja ja minkä takia ne tuomiot on niin olemattomia. Totta kai kun tämmöisistä tapahtumista on pitkä aika, niin sitten on vaikea todistaa. Vai onko? Että eikö mun vointi todista sen? Tuskin mä niin huvikseni kärsin tai että... Tuskin mä nyt kotona feikkaisin huvikseen kärsivää, vaikka muulle maailmalle esittäisinkin, että mulla on niin rankkaa. Että ei kukaan tämmöistä niinku huvikseen tee.
0: Kun saadaan lukea lehdistä tämänkaltaisista tapauksista, niin minkälaisia ajatuksia, mitä ne herättää sinussa?
1: Mä en seuraa aikaa enkä lehtiä. ja Mä, mä tein sen päätökset hyvin nuorena ja se varmaan johtuu siitä, että, että kaikki tämmöiset negatiiviset uutiset trickerevat tosi paljon. Mm. Mulla tulee... Äärimmäisen paha olla, oli kyse vaikka vain nälähädästä tai mistä tahansa, niin mä en kykene niin ottaa vastaan sellaista. Tietyllä tavalla vaan elän pient omaa elämääni tai yritän el- elää ja selviytyä siinä. Siinä että en halua mitään lisätaakkaa sitten uutisista.
0: Mikä sun mielestäs olisi oikea keino rankaista heitä?
1: Toi on hauska kysymys, koska mä oon miettinyt kyllä tätä asiaa. Ja mä oon mun mielestä keksinyt täydellisen rangaistuksen. No, se sellainen, että nekin joutuisi olemaan kiinni tässä ä, tilanteessa koko lopun elämäänsä. Eli aina kun mulla tulisi pitkin lopun elämääni niin huono olo oli se yöllä päivällä tai kerran päivässä tai sata kertaa päivässä. Mä saisin painaa nappia ja siltä seisomalta nämä tekijät joutuisi lähteä yhdyskuntapalveluun vaikka keräilemään roskia pihalle. Musta se olisi koska ne saisi jatkuvan muistutuksen, että näin pahasta tämä vaikuttaa kaikkeen. Ja niin kauan kuin mä kärsin, niin nekin kärsin.
0: Sä sanoit, että sä et seuraa sillä tavalla lehdistöä tai aikaa, mutta tiedät varmaan, että on ollut keskustelua siitä, että pedofiilit tarvitsevat hoitoa, koska he ovat sairaita. Mitä sä olet tällaisesta mieltä?
1: No mä ajattelen, että se on varmasti totta, että he ovat sairaita, mutta... Oikeuttaako se silti heidän tekojansa? Että ei mun mielestä sitä voi painella villasella, että olin sairas ja raiskasin tässä kymmeniä lapsia. Et kyllä, joo, kyllä heidän kannattaisi, tai he ei tarvitsevat varmasti hoitoa, mutta kyllä he tarvitsevat myös rangaistuksen.
0: Jos mietitään sua ja sun selviytymistäsi, mikä jatkuu lopun elämää, koska tällaisestahan nyt ei selviydy, miten sä itse näet sen?
1: No kyllä tämä vaatii ihan hirveet niin kuin sisua ja sinnikkyyttä ja taistelutahtoa. Toki mä oon luonteelta ollut taistelija jo pienestä pitäen. Mä oon välillä miettinyt, että miten jotkut ihmiset ei selviydy tällaisista asioista tai ees jostain näistä traumoista, mitä mulla on ollut. Mutta ihmiset on luonteelta tosi erilaisia. Mm. Ja mulla on joku ääretön oikeuden taju ja sinnikkyys ja läpiharmaan kiven. Mutta että kyllä se suututtaa tosi... Paljon se ajatus, johon mä yritän vain tyytyä, että mä joudun taistelemaan lopun elämää. Ehkä jossain kohtaa vähemmän, mutta silti, että mun ainoa elämän tarkoitus on selviytyä. Ei se tunnu kivalta.
0: Mikä tekee sut iloiseksi ja onnelliseksi tänä päivänä?
1: Pienet asiat. Mä oon aina iloinut pienistä asioista. Se voi olla vain joku ohilentävä lintu tai... Kun joku kukka puhkeaa kukkaan tai just kevään, silmut, ensilumi, latte. Ne on pieniä asioita. Mm. Mä luulen, että mulla on pienen, pienestä pitäen ollut niin vaikeaa, että mä oon tajunnut, että mitään suurta onnea ei tule. Ja mä oon osannut nauttia niistä pienistä asioista. Ja se on ollut se kantava voima. Ja se on niin jäänyt elämään.
0: Minkälaisena sä näet sun oman tulevaisuutesi?
1: Mä en ole kauheasti kyennyt ajattelemaan mun tulevaisuutta. Sen jälkeen, kun mä aloin muistaa näitä hyväksikäyttökokemuksia, niin mä en ole pystynyt ajattelemaan kuin just sitä hetkeä, missä mä oon ja et selviikö mä tästäkään. Nyt mä pystyn ajattelemaan pikkasen, pikkasen eteenpäin ja ehkä on yrittänyt uudelleen luoda joitain haaveita, mutta en mä kauhean pitkälle uskalla ajatella, Toki toivon välillä, että, että olisi jotenkin se esteisempää ja ahistaisi niin paljon ja voisi oikeasti vaan vaikka viettää tylsää koti Loppuun
0: mä haluaisin kysyä sulta sen, että miksi sä halusit antaa tämän
1: haastattelun? Mä ajattelin, että tämä olisi mulle todella tärkeät ja onkin. Mä on joutunut salaamaan niin paljon näitä asioita ja niin pitkään. Ja... Kun nämä on näin isoja asioita ja tapahtunut yhteiskunnan erilaisissa suurissa ja pienemmissä ympyröissä. Niin ajattelen, että ehkä mun täytyy kertoa tämä myös vähän suuremmin. Ja totta kai ajattelen, että varmaan tästä voi olla jollekin jotain hyötyäkin tai lohtua. Mutta salailuun aika on nyt ohi. Siksi mä tulin tänne.
0: Kiitos nyt ja kaikkea hyvää.
1: Kiitos.